0: Rynek wydawniczy to obszar nieustannej wojny o czytelnika. Wydawcy prześcigają się w pomysłach, aby go zwabić, pojmać i skazać na wydawane przez siebie książki. Ze mną tak łatwo nie będzie. Nie jestem żołnierzem na żołdzie wydawnictwa. Nikt mi nie płaci za słodzenie, tak więc nie koloryzuję i nie podlizuję się. Nazywam rzeczy po imieniu, tak jak na to zasługują. Czytam i nie boję się o tym mówić. Zachęcam lub zniechęcam. Bukwan. Z Donato Carrizin po raz pierwszy zetknąłem się filmowo przy okazji Dziewczyny we mgle. Oglądałem tę produkcję z zaciekawieniem do momentu rozwiązania sprawy. Miałem wrażenie, że zakończenie powstało bez udziału autora. Od po prostu w wolnej chwili napisał je jakiś pracownik techniczny na planie filmowym. Pomimo to film zdobył uznanie u wizów. Cóż, pomyślałem, nie znam się, a kto się nie zna, ten nie powinien się wymądrzać. Do zaklinacza! głośnej powieści autora dziewczyny we mgle podchodziłem jak pies do jeża. Bałem się doświadczyć tego samego co po filmie, a jednocześnie byłem kuszony przez wysokie oceny powieści na lubimy czytać. Coś mi jednak szeptało do ucha przestrzegając, nie idź tą drogą, nie idź. Ach, ta moja intuicja... 465 stron powieści męczyłem prawie dwa tygodnie. I żeby jeszcze liche to było, ale nie. Całkiem sprytnie to karizji wykombinował. Pomysł jest, intryga jest, zagadka jak najbardziej, a do tego przerażające zbrodnie. Ale ta niestrawna maniera pisarska pana Carrizzi. No no, kurde, filozof kryminału się znalazł. Nie wiem jak wy, ale ja od dobrej powieści sensacyjnej wymagam wartkiej akcji nagłych, nieoczekiwanych jej zwrotów, wyraźnie zarysowanych bohaterów i rytmu. A nasz uroczy Italiano zafundował takie mydło, takie dłużyzny, takie filozoficzne rozmyślania, że myślałem, iż w pewnym momencie czytnik wyląduje na ścianie. A tani nie był. Żeby jeszcze bardziej sponiewierać autora, powiem tylko, że przy tak wymyślonej intrydze mógł się postarać o lepsze, dynamiczniejsze i bardziej zaskakujące zakończenie. Czy mogę zatem namawiać do przeczytania zaklinacza? Oczywiście. Przecież są tacy, którzy preferują bardziej filozoficzne, skłaniające do głębokiego namysłu podejście do kryminału. Dla nich ta powieść będzie jak znalazł. To, że w tym cyklu pisze o swoich odczuciach po lekturze danej pozycji, nie musi być drogowskazem dla innych. Dlatego też, jako uzupełnienie recenzji na zakończenie, zawsze prezentuje krótki fragmencik komawianej powieści, licząc na to, że może przyczynić się on do sięgnięcia podaną książkę. Niemniej podejrzewam, że za jakiś czas wykształci się grupa ludzi, którzy czytając moje przemyślenia będą mówili O! Świetnie! Jest powieść, która nie spodobała się Petelskiemu. Koniecznie trzeba ją przeczytać. Musi być zajebista. Zaklinacz to pierwsza książka z cyklu Mila Vasquez. Kolejna? Hipoteza zła czeka na mnie, ale niestety musi uzbroić się w cierpliwość. Na razie, dzięki Donato karrizji na jakiś czas mam dosyć włoskich kryminałów. Unosiła go wielka ćma, poruszająca się na pamięć w ciemnościach nocy. Jej rozsiewające kurz skrzydła wibrowały, omijając zasadzki górskich szczytów nieruchomych, niczym lubrzymy śpiące ramię przy ramieniu. W górze aksamitne niebo, niżej las, bardzo gęsty. Pilot odwrócił się do pasażera i wskazał widniejącą przed nimi rozległą białą plamę, podobną świetlistej gardzieli wulkanu. Helikopter skręcił w jej kierunku. Siedem minut później wylądował na poboczu drogi publicznej. Była zamknięta, a w okolicy ustawiono policyjne blokady. Mężczyzna w granatowym garniturze, z trudem przytrzymując powiewający krawat, podszedł aż pod łopaty wirnika, żeby przywitać pasażera. – Witam, doktorze. Czekaliśmy na pana! – odezwał się, przekrzykując ryk maszyny. Goran Gawila nie odpowiedział. Agent do zadań specjalnych Stern dodał – Proszę tędy, wyjaśnię panu wszystko po drodze. Ruszyli krętą ścieżką, zostawiając za sobą huczący śmigłowiec, który wzbijał się w górę, by po chwili rozpłynąć się na atramentowym niebie. Mgła osiadała niczym całun, odsłaniając zarysy wzgórz. Wszędzie unosił się zapach lasu, złagodzony przez nocną wilgoć, która pełzła po ubraniach, muskając chłodnym dotykiem skórę. Sprawa nie była prosta, zapewniam pana – Musi pan to zobaczyć na własne oczy. Funkcjonariusz policji Stern wyprzedził go rana o kilka kroków, rozgarniając krzaki i mówił, nie patrząc na niego. Zaczęło się dziś rano, koło 11.00. Dwaj chłopcy z psem idą ścieżką. Wchodzą do lasu, wspinają się na wzgórze i docierają na polanę. Pies to nowofunlandczyk... Wie pan, z tych, co lubią grzebać w ziemi, zwierzę zaczyna szaleć, bo coś wywęszyło, wygrzebuje dołek i pokazuje się pierwsza. Goran starał się dotrzymać mu kroku, gdy zagłębiali się w coraz gęstsze zarośla porastające zbocze, z każdym ich krokiem bardziej strome. Zauważył, że spodnie sterna mają nieduże rozdarcie na wysokości kolan, znak, że tej nocy przebył ten szlak kilka razy. Oczywiście chłopcy natychmiast uciekają i zawiadamiają miejscową policję. Ciągnie agent. Ci zjawiają się, badają teren, wszystkie nierówności, szukają śladów. Potem któremuś przychodzi na myśl pokopać jeszcze, żeby sprawdzić, czy jest coś więcej. I pojawia się druga. W tym momencie wzywają nas. Jesteśmy tu już od 15. Nie wiemy dotąd, ile jeszcze tego jest pod ziemią. O, to tutaj. Przed nimi otworzyła się mała polana oświetlona reflektorami, świetlisty wylot wulkanu. Zapachy lasu nagle znikły i obu uderzył zapach nie do pomylenia z żadnym innym. Goran uniósł głowę, żeby lepiej go poczuć. Kwas fenolowy mruknął do siebie. I zobaczył. Krąg małych dołków. I ze 30 ludzi w białych kombinezonach, kopiących w nieziemskim świetle halogenów, zaopatrzonych w małe łopatki i pędzle do usuwania ziemi. Kilku przesiewało trawę, inni fotografowali i starannie katalogowali wszystkie znaleziska. Ich ruchy były precyzyjne, odmierzone, hipnotyczne, owiane sakralną ciszą, którą od czasu do czasu przerywał tylko cichy trzask fleszów. Goran dostrzegł agentów specjalnych, Sarę Rose i Klausa Borisa. Był też inspektor Roż. Szef zespołu śledczego, który go zauważył i od razu ruszył wielkimi krokami w jego stronę. Zanim zdążył otworzyć usta, doktor uprzedził go pytaniem. Ile? Pięć. Wszystkie o długości pięćdziesięciu centymetrów, szerokości dwudziestu i głębokości także pięćdziesięciu. Co twoim zdaniem można zakopać w takich dołkach? We wszystkich to samo, taki sam obiekt. Kryminolog patrzył na niego wyczekująco.  – – Lewą rękę – odpowiedział Rousz. Goran spojrzał na ludzi w białych kombinezonach, którzy pracowali na tym absurdalnym cmentarzu. Ziemia oddawała jedynie szczątki w stanie rozkładu, ale źródło tego zła należało umiejscowić wcześniej, przed tą pełną niepewności, i nierealną chwilą. – To one? – zapytał Goran, ale tym razem znał odpowiedź. Z badania Białka C reaktywnego wynika, że należą do osób płci żeńskiej, rasy białej w wieku od 9 do 13 lat, dziewczynki. Roush wypowiedział te słowa bezbarwnym tonem. Wyrzucił je niczym ślinę, która po zbyt długim trzymaniu w ustach robi się gorzka. Debbie, Aneki, Sabin, Melisa, Caroline. Zaczęło się 25 dni temu od wzmianki w prowincjonalnej gazecie o zniknięciu młodej uczennicy koleżu dla dzieci z zamożnych rodzin. Wszyscy przypuszczali, że to była ucieczka. Dwunastoletnia bohaterka miała na imię Debbie. Jej koleżanki zapamiętały, że widziały ją, jak wychodziła po zakończeniu lekcji. W żeńskim internacie zauważono jej nieobecność dopiero podczas wieczornego apelu. Sprawa pod każdym względem przypominała jedno z tych wydarzeń, które kwitowane są krótkim artykulikiem na trzeciej stronie, po czym zainteresowanie słabnie w oczekiwaniu na przewidywane szczęśliwe zakończenie. Ale potem znikła Aneki. Doszło do tego w małej osadzie składającej się z drewnianych domków i białego kościoła. Aneki miała 10 lat – z początku myślano, że może zabłądziła w lesie, po którym często jeździła na rowerze górskim. W poszukiwaniach uczestniczyli wszyscy mieszkańcy, bez skutku. Zanim ktokolwiek zdał sobie sprawę z tego, co się naprawdę dzieje, wydarzyło się to znowu. Trzecia dziewczynka miała na imię Sabin i była najmłodsza ze wszystkich. 7 lat. Stało się to w mieście w sobotni wieczór. Rodzice zabrali ją do wesołego miasteczka, jak wiele innych rodzin mających dzieci. Tam wsiadła na konika karuzeli, która była zapełniona dziećmi. Jej matka patrzyła, jak mija ją po raz pierwszy i pomachała jej. Potem pokazała się po raz drugi i matka pomachała jej znowu. Gdy konik wrócił po raz trzeci, Sabin nie było. Dopiero wtedy ktoś pomyślał, że zniknięcie trzech dziewczynek w ciągu zaledwie trzech dni jest dziwne. Podjęto poszukiwania na szeroką skalę. Ukazały się apele w telewizji. Od razu zaczęto mówić o jednym lub kilku maniakach, może nawet o bandzie. W rzeczywistości brakowało elementów, które pozwoliłyby sformułować dokładniejszą hipotezę śledczą. Policja udostępniła linię telefoniczną przeznaczoną do zbierania informacji także od anonimowych informatorów. Były setki sygnałów na sprawdzenie wszystkich, potrzeba byłoby miesięcy, ale żadnego śladu dziewczynek. Co więcej, ponieważ zaginęły w różnych miejscach, lokalne posterunki policji nie mogły się porozumieć co do jurysdykcji. Dopiero wtedy działania podjęła jednostka śledcza badająca poważne zbrodnie, Którą kierował inspektor Roush. Przypadki zaginięć nie wchodziły w zakres jej kompetencji, ale narastająca psychoza sprawiła, że zrobiono wyjątek. Roush i jego ludzie zajmowali się już sprawą, gdy zniknęła dziewczynka numer 4. Melisa była najstarsza, miała 13 lat. Jak w przypadku wszystkich dziewczynek w jej wieku, także jej rodzice zakazali wychodzenia wieczorem, obawiając się, że mogłaby paść ofiarą maniaka, który terroryzuje kraj. Zakaz ten zbiegł się jednak z dniem jej urodzin, a Melisa miała na ten wieczór inne plany. Wraz z koleżankami zaplanowała wymknięcie się z domu, żeby świętować urodziny w kręgielni. Zjawiły się tam wszystkie. Nie pokazała się tylko Melisa. Rozpoczęło się polowanie na potwora, często chaotyczne i improwizowane. Do działania ruszyli sąsiedzi, gotowi także dokonać samosądu. Policja ustawiła blokady na drogach. Zaczęto przeprowadzać dokładniejsze kontrole osobników skazanych w przeszłości albo podejrzanych, o przestępstwa przeciwko nieletnim. Rodzice nie mieli odwagi pozwalać dzieciom na wyjście z domu nawet do szkoły. Wiele szkół zamknięto z powodu małej frekwencji. Ludzie opuszczali domy tylko wtedy, gdy było to absolutnie konieczne. W pewnych godzinach małe i duże miasta pustoszały. Przez kilka dni nie było doniesień o nowych zniknięciach. Wielu zaczęło myśleć, że podjęte środki i zabezpieczenia odniosły skutek Pozbawiając maniaka odwagi. Mylili się. Porwanie piątej dziewczynki było najbardziej sensacyjne. Miała na imię Caroline i 11 lat. Została porwana z własnego łóżka, gdy spała w pokoju sąsiadującym z sypialnią rodziców, którzy niczego nie zauważyli. Pięć dziewczynek uprowadzonych w ciągu tygodnia, a potem 17 dni spokoju, aż do tej chwili aż do tych pięciu rąk zakopanych w ziemi. Debbie, Aneki, Sabin, Melisa, Caroline. Goran przeniósł wzrok na krąg małych dołków. Makabryczne kółko pięciu rąk. Wydawało się, że słychać dziecięcą wyliczankę recytowaną przez ich właścicielki. Od tej chwili jest jasne, że nie chodzi o zwykłe zaginięcia. – mówił Rousz ruchem ręki, przywołując do siebie wszystkich na krótką odprawę. Był to stary zwyczaj. Rosa, Boris i Stern podeszli i stanęli ze wzrokiem wbitym w ziemię i rękami założonymi do tyłu. – Myślę o osobniku, który ściągnął nas z dzisiejszej nocy w to miejsce – zaczął Rousz, Który przewidział, że to wszystko się wydarzy. Jesteśmy tu, ponieważ on tego chciał, ponieważ… On tak to sobie wyobraził i zorganizował to wszystko dla nas. Bo to widowisko jest dla nas, moi państwo, tylko dla nas. Przygotował je starannie, zawczasu wyczuwając smak tej chwili, naszą reakcję, żeby nas zadziwić, żeby nam zakomunikować, że jest wielki i potężny. Słuchający go pokiwali głowami. Kimkolwiek mógł być sprawca działa bez przeszkód. Roush, który już dość dawno temu włączył do zespołu Gawile jako pełnoprawnego członka, zauważył, że kryminolog jest roztargniony, wpatruje się w coś, jakby próbował sformułować jakąś myśl. A co ty o tym myślisz, doktorze? Goran wypowiedział tylko jedno słowo. Ptaki. W pierwszej chwili wydawało się, że nikt nie wie, o co mu chodzi. Nie zwróciłem na nie... Uwagi po przyjeździe i zrobiłem to dopiero teraz. To dziwne. Posłuchajcie. Z ciemnego lasu dobiegły głosy tysięcy ptaków. Śpiewają, zdumiała się Rosa. Goran odwrócił się do niej i pokiwał głową. To reflektory wzięły te światła za początek świtu i śpiewają, zauważył Boris. Wydaje się wam, że jest w tym jakiś sens? Podjął Goran, tym razem patrząc na nich. A jednak jest. Pięć rąk zakopanych w ziemi. Członki bez ciał. Można by pomyśleć, że brak w tym wszystkim prawdziwego okrucieństwa. Bez ciał nie ma twarzy. Bez twarzy nie ma konkretnych jednostek, nie ma osób. Musimy zadać sobie tylko pytanie, gdzie są te dziewczynki? Bo tu ich nie ma. Nie możemy spojrzeć im w oczy, nie możemy stwierdzić, że są takie jak my, ponieważ w istocie nie ma w tym niczego ludzkiego. Są tylko członki, żadnego współczucia. On nam na nie nie pozwolił. Pozostawił nam tylko strach. Nie można poczuć litości dla tych małych ofiar. Chce nam tylko dać do zrozumienia, że nie żyją. Widzicie w tym jakiś sens? Tysiące ptaków w ciemnościach zmuszonych do krzyku wokół światła które nie miało prawa się pojawić. My ich nie widzimy, ale one nas obserwują. Tysiące ptaków. Czym one są? Zwyczajnym zjawiskiem, ale także ofiarami iluzji. A trzeba uważnie przyglądać się iluzjonistom, Czasem zło nas okłamuje, przybierając kształt najprostszych rzeczy. Milczenie. Po raz kolejny kryminalog uchwycił drobne, ale doniosłe znaczenie symboliczne. To, czego inni często nie potrafili dostrzec albo, jak w tym przypadku, usłyszeć. Szczegółów, zarysów, odcieni. Delikatnej otoczki rzeczy, mrocznej aury, w której kryje się zło. Każdy morderca ma plan, precyzyjny szablon, który dostarcza mu satysfakcji, napawa dumą. Najtrudniejszym zadaniem jest zrozumieć to jego wizję. Właśnie dlatego znalazł się tu Goran. Dlatego został wezwany, aby odkrył to niewytłumaczalne zło, wykorzystując swoją wiedzę. W tym momencie zbliżył się do nich jeden z pracowników technicznych w białym kombinezonie i z zakłopotaną miną zwrócił się do inspektora. – Panie Rąż, mamy pewien kłopot. Tych rąk jest sześć.